0: Feliz día Paz en Verencial A la audiencia Del programa radial Superando nuestros límites Que transmitimos Desde Barquisimeto Estado Lara Venezuela Bajo el dial Cristal m 610 Y que en gracia Agradezco infinitamente sus atenciones y formar esa audiencia maravillosa que me motiva y que espera toda la semana un mensaje, un compartir, como lo he llamado, de la enseñanza crística que nos lleva a la liberación final eh, en lo inmediato, que es lo más extraordinario, a vivir conscientemente al ser consciente de sí. Como corolario y consecuencia, válgame la expresión, estoy dando el sinónimo es para cualquier nivel de persona que me escucha, ser consciente de los demás. Pero para ser consciente necesitamos despertar esa conciencia. Y eso es un trabajo interno, eso es arte hermético, eso es en sí un trabajo psicológico que es el fundamento y es el núcleo de todos los mensajes de superando nuestros límites. Estoy haciendo la grabación para transmitir por vía de audio y posteriormente de video este mensaje que es el 142 de superando nuestros límites que tengo atrasado desde hace dos diciembre pasado porque estaba afectado en la salud lo grabé y después no sé qué se hizo no recuerdo no sé si lo borré inconscientemente o no sé si si no lo grabé pues en todo caso, esta edición es esa, la 142, de Superando Nuestros Límites y no tengo deuda al respecto, en el sentido de que están subidos y en audios desde la edición 126 al 198 que realicé este domingo pasado. Este mensaje ciertamente contiene la esperanza de ser es decir de que nos desarrollemos totalmente desde nuestro prototipo genuino interior auténtico que es nuestra propia particularidad y que en otras palabras es expandirnos como el aire, como el aliento, que recorre tanto las tundras como los desiertos, como las frondosas montañas, como las enigmáticas selvas, como los caudalosos ríos, como la calma del lago, que contiene en sí esa belleza maravillosa de la vida que palpita en todo lo que es así y será, y nos nutre en vida. Es necesario comprender Que siendo así, podemos desarrollarnos, expandernos, crecer, como crecen a cada instante cada átomo que aspira a llegar a ser hombre. En esa corriente... Es que estoy dando el mensaje Nosotros somos una posibilidad del hombre Somos una crisálida del hombre Somos una fase experimental Que necesita y requiere Tanto de la gracia De la verdad Y del impulso del Padre A través de nuestro Cristo íntimo Pero que también requiere Nuestro aporte En el sentido de disposición Entendiendo Cómo estar prestos A realizar el trabajo Que nos conduzca A encarnar ese impulso A darle vida dentro de nosotros A darle el seguimiento respectivo A través de padecimientos voluntarios Y trabajo consciente Eso nos va a desarrollar Todas las posibilidades Quien desarrolla todas las posibilidades infinitas Será en el ser y al estabilizarse allí será partícipe del ser porque lo ha encarnado el ser es Dios y Dios en su infinitud es lo que es y siendo así no es ni humano ni divino ni un individuo ni una pluralidad no tiene forma aunque él tiene el poder omnisciente y omnipenetrante y omniabarcante de tomar cualquier forma para manifestarse sin embargo en su esencia natural en su estado natural no tiene forma es decir no podemos antropor Formizar a Dios y en síntesis es lo que es, como Él dice: Yo soy lo que soy. La atracción de nosotros Él es Él es Él. La vida consiste en llegar hasta Él. Y ese sería nuestro trabajo, y eso sería vivir y eso sería ser en Él. Para entender eso, necesitamos amar al ser. Quien ama al ser ama a Dios sobre todas las cosas, que es el mandato evangélico, que es el mandato crístico, que es el mandato de Moisés. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando se cumple este desideratum cósmico, se ama a Dios en toda su presencia. Manifiesta y no manifiesta Manifiesta en la naturaleza Y no manifiesta En el sagrado absoluto solar Y en las profundidades innotas De nuestra propia conciencia Logoic cósmic, Universal Natural Amando al ser En esa dimensionalidad Amaremos también a nuestro prójimo y nos amaríamos también a sí mismo pero ciertamente la interpretación correcta o más próxima a lo correcto humanamente hablando es aclarar que este amor no tiene que ver con el yo con la personalidad ni con el cuerpo físico no al decir amate a ti mismo es ama al ser, ama a Dios, ama a la divinidad que quiere humanizarse dentro de ti cuando se llegue a ese estado de amor ya hay dos niveles de amor entendidos, asimilados, aprendidos dentro de nosotros faltaría el tercero porque los tres son uno y este amor es a tu prójimo, a tu prójimo. En este caso, cuando nos amamos, cuando amamos a Dios dentro de nosotros mismos, estamos conscientes de él y estamos conscientes de nosotros como parte de él. Y también estamos conscientes que tenemos un yo que nos separa de él y que tenemos una personalidad y un cuerpo que debemos perfeccionar. Pero también comprendemos, y eso es lo maravilloso del amor, que también estamos conscientes de la divinidad del ser y de Dios que está dentro de nuestro semejante. Y le respetaríamos y le amaríamos. Esto es lo que quiero aclarar. Entonces el amor es la clavícula. Ese amor nos va a llevar a nosotros a la sabiduría. Hermestre y el tres veces grande dios Ibis de Sot, en el Egipto faraónico, que resplandece en todos los misterios y de la cual es testigo y da testimonio Moisés, donde se educó en esas pirámides extraordinarias. Así también Yeshua empandirá nuestro Salvador, que es el Cristo, que es nuestro Redentor, también accedió a los misterios arcaicos y portentosos de ese Egipto. Entonces compartieron esa sabiduría. Y esa sabiduría es manifiesta porque el amor lo hace manifiesto. El amor es la matriz donde se entra la sabiduría de arriba hacia abajo quien despierte en el amor despierte en la sabiduría hay dos tesoros inagotables y portentosos para nosotros que vivimos y existimos en este mundo y es la sabiduría y la inteligencia Esa sabiduría en sí contiene el proceso de comprensión de la vida libre en su movimiento, manifiesta en sí misma en cualquier dimensionalidad y género, espacio, aportándonos lo que necesitamos para vivir. Porque para vivir necesitamos impresiones. Y las impresiones son en sí esas emanaciones de Dios a través de la naturaleza en toda su dimensionalidad que deviene del sagrado absoluto solar que es su morada para conservar la vida, para sustentarla y para sostenerla con el propósito de que sea asimilada en toda su grandeza, magnificencia y pureza en quien lo pueda lograr. Y para poderlo lograr se necesita sabiduría. Quien posee sabiduría es capaz de cristalizar dentro de sí el alma. Y esa alma sería, dijéramos, el estuche, el almacén. el baúl, metafóricamente hablando que conservaría dentro de sí ese conocimiento en esa metáfora ciertamente la vida fluye por impresiones quien sea capaz de transmutar esas impresiones conscientemente claro está cristaliza esa vida que contiene los hidrógenos puros de la naturaleza y de Dios como vitalidad como poder de vivir como potencia ignia de conservación con todos sus valores quien haga eso está trabajando sobre sí mismo quien haga eso se dará el lujo de cristalizar el alma, repito. Y al cristalizar el alma, cristaliza la vida manifiesta. Y al cristalizar la vida manifiesta, se convierte en vida y se conecta con la fuente. Y si logra desarrollar más la sabiduría, llegará el punto que comprenderá lo que es la muerte del yo. Comprenderá lo que son los misterios de la vida y de la muerte. Y comprenderá que el libro de la vida se abre con la muerte. Y esto es algo interesante porque el Cristo Jesús, nuestro Salvador, nos enseña a través del Evangelio que si no muere el germen o la semilla, no nace la planta. Y esto es algo extraordinario porque encierra en una simbología muy sencilla y bella la clave, la formulación que nos permite desarrollar la sabiduría, cultivarla y también despertar la conciencia. Porque quien muere en el yo nace en el ser y ese nacer en el ser es a través de la conciencia porque recuerden que el ser es inmanente a tres propiedades y facultades o intrínsecalidades de sí mismo y es el ser en sí mismo es la conciencia del ser y es la felicidad del ser por eso el de sí emana como efusión todos los atributos cósmicos, todos los poderes inherentes a él, todas las facultades cognitivas, todos los atributos que pudiéramos llamar también, aparte de los que ya mencionamos, como dones espirituales, como virtudes del alma y del espíritu, como ese poder marillo, maravilloso de la unción a través de su amor. Pero sí que lograrlo a través de la sabiduría, que nos va a permitir, dijéramos, estructurar dentro de nosotros esa potencia creatriz como alma, como espíritu, como trajes de bodas del alma, para que contenga Resiste y sea copartícipe de todo ese cautal portentoso de Dios Expresado en todo lo que describí Eso lo logra el amor cuando se lleva sabiduría Pero para lograr la sabiduría también hay que trabajar En esos defectos del yo y del ego en todas esas tinieblas para llevar la luz porque la luz es la sabiduría es la conciencia quien comprende 10% de sus tinieblas de sus sombras nefastas internas contenidas en su inconsciente subconsciente e infraconsciente y que también están contenidas en las regiones de la mente que el intelecto tiene acceso también liberará 10% de sabiduría, 10% de conciencia, 10% de luz. En esa escala ya no hay discusiones, se acaban las polémicas, no existe demagogia, no existen conflictos, hay paz porque no hay guerra. Aunque queda trabajar un 90%. Pero fíjense ustedes la diferencia entre el ser consciente y no ser. Nosotros somos inconscientes porque tenemos conflicto en todos los niveles y en todos los espacios. Es necesario reflexionar sobre esto. Si seguimos profundizando en este asunto de la sabiduría... Nos daremos cuenta también de que el ser que es poseedor de ella nos las aporta, nos hace copartícipe de ella. Porque la sabiduría y la inteligencia no pertenece a los funcionalismos psicofisiológicos de nuestra naturaleza humana o en el nivel que nos encontramos como de persona porque recuérdense que humano es el hombre verdadero genéricamente ya sea mujer ya sea hombre ya sea varón ya sea varona que es igual no tiene nada que ver el género porque es un estado superlativo de la conciencia del ser que allí habita o que allí está, dijéramos, en el tránsito de la vida encarnado allí esto es diferente entenderlo por eso tenemos que comenzar a reflexionar sobre lo que somos a discernir sobre lo que somos para poder ser porque nadie puede transformarse, cambiar y convertirse y desarrollarse que es el tema que estamos compartiendo si no está consciente de lo que es de dónde está y esto es algo interesante. Sin embargo, la sabiduría nos llega a comprender también que este cuerpo físico que tenemos tiene un propósito. Y el propósito de este cuerpo físico, que nos los aportaron gratuitamente y que deviene de la sexualidad y del amor de nuestros padres, que somos el fruto de nuestros padres, de nuestro papá, de nuestra mamá. De allí, ese fruto contiene posibilidades infinitas también. Por eso la fuerza ancestral debe ser considerada. Por eso también Moisés y el Cristo nos enseñan a honrar a Padre y Madre. Esta civilización está así, porque eso se ha olvidado Hay que honrar Al padre físico Y a la madre física Y hay que honrar Aparte de ello A nuestro padre interno Y a nuestra madre interna Porque Dios es tanto masculino Como femenino Es decir Es el divino Elohim O Yotje Bauje O Yahoba. Que es lo mismo Quien es inteligente quién es Sabio porque ha despertado esa facultad del ser dentro de sí mismo y ha comprendido que nada es sin ellos y ha despertado en el amor y ha despertado la conciencia no solamente los honrarán en forma natural y lo confirmarán por actos específicos de amor, de bondad, de virtud, de obra sino que también realizarán dentro de sí ese cambio maravilloso de perfección. Porque la sabiduría pertenece a la perfección, porque nos lleva a la perfección. Es decir, que es una fuerza perfeccionante, es un atributo perfeccionante de Dios en nosotros para que así podamos lograr su propósito. El ser Dios, la divinidad en sí misma, en su conjunto, como es perfecta, busca la perfección de todas sus partes. Manifiestas o no manifiestas, en este caso manifiestas somos nosotros en la naturaleza. Tenemos una posibilidad invalorable de aprovechar y convertirnos a la transformación, a la perfección. Pero para ello debemos centrarnos, ubicarnos, seleccionar la luz, no las tinieblas. Al seleccionar la luz es la conciencia, es la virtud, es ese camino estrecho y angosto del sabio. Pero quien es y decide su existencia, y de hecho lo hace, en ese camino ancho, en ese camino que recorren las masas humanas, en ese camino del dolor, del ensimismamiento, de la mecanicidad, del automatismo, del de, error, del yo, del sistema, se pierde en el abismo. Entonces la corriente mecánica de la vida nos lleva al abismo. La inteligencia consiste, la sabiduría consiste y el amor consiste en aislarnos de esa corriente, y a través de actos volitivos en autonomía, convertirnos en hombres verdaderos. Y esto es algo portentoso, pero es terrible, porque está en contra de todo eso. Pero nuestro Padre nos ayudará a través del Cristo íntimo. Estamos hablando de un trabajo muy difícil, que es imposible, pero está escrito por todos los maestros de la jerarquía solar, está descrito en todos los textos antiguos de la sabiduría, de que para Dios es posible es decir, para nuestro Padre es posible para la divinidad que como posibilidad está dentro de nosotros es posible la este compartir la disertación que estamos haciendo tiene ese propósito, aportarles un elemento más para que consideren que es posible y cómo en, ese, en esa misma dirección, ciertamente, como es inteligente y sabio cooperar con la perfección a través de la conciencia, debemos comprender que eso se realiza en hechos definidos, en hechos concretos, y nuestra vida se transforma. Y al transformarnos a la luz Seremos un fruto de la luz Y seremos partícipes de la luz De allí donde la luz se encuentra Y aunque estuviéramos sometido A un porcentaje importante de leyes A las que están sometidos los demás Estaríamos también Bajo la misericordia de Dios Y otras leyes secretas de Dios Para los que andamos en la luz o para los que hacemos lo posible por andar en la luz o para al menos lo que estamos luchando por aislarnos de las tinieblas del yo del dolor del error del anticristo y del materialismo nuestra vida se confirma por acto y al confirmarse así se ve nuestro propósito y nuestra causación, porque expresa la voluntad. Entonces, si cada distante de la vida, a través de esas impresiones y a través de ese todo interior, nosotros logramos conscientemente conectarnos por la sabiduría y por la inteligencia que deviene de nuestro ser interior profundo, en su amor y en el amor, y para el amor, esa unidad nos va a permitir no solo el despertar de la conciencia no solo un acto de liberación no solo la participación de la luz sino que nos va a permitir de hecho confirmar nuestro estadio en la luz porque la luz tiene muchos niveles y dentro de esos niveles Está al principio o al comienzo En todo caso Al ser partícipe de la luz Nuestra vida sería luminosa Aunque no sea reconocida Porque ¿Quién de las tinieblas reconocerá al iluminado? Al de la luz No, no Así como el amor atrae el amor y el amor es copartícipe del amor y así como la violencia trae violencia y nos hace copartícipe de la violencia y de sus consecuencias nefastas, solo quien está consciente reconoce a la conciencia y al que está consciente. Solo el sabio conoce a otro sabio. Pero un necio, un ignorante, ya sea analfabeta o ya sea ilustrado No puede conocer al sabio Pero este sabio que estamos hablando No es el sabio hondo, No es el brillante intelectual que discurre No No es el titulado No No es el acreditado, no No es el afamante. Este sabio que se erguía... Aclarando esos términos, estoy hablando del sabio. Este sabio sencillo, humilde, de pie frente al río Jordán, vestido, dijéramos, con un, con un manto de cuero, de piel. en esos desiertos que descansaba en el monte Carmelo y que es como la espiga frente al viento pero sin embargo este ser que nada más y nada menos es Elías, el profeta del Altísimo encarnado en Juan el Bautista como un milenio después o varios siglos que calculo pasan de 10, y así está escrito en Marcos Jesús lo dice cuando dice que dentro de Juan el Bautista se expresaba el espíritu de Elías ahí está clarito para el que tenga entendimiento entonces este ejemplo metafórico precioso, simple nos muestra lo que es un sabio Pero también nos muestra de que ese sabio, aunque aparentemente estaba aislado, en cierta soledad, de repente estaba rodeado de multitudes que le aclamaban, que le escuchaban. También vemos que él aparentemente era humilde, sencillo, manso. Como si nadie supiera, pero sin embargo, era un Cristo viviente, pero no un Cristo salvador. A tal punto que estaba emparejando el camino del Señor, que clamaba en el desierto para que nos arrepintiéramos. Y tenía tanto poder este hombre, que no solamente se dirigía de frente con su verbo portentoso a los reyes y a los príncipes, amonestándoles no, sino que resucitó. A un niño Hijo de aquella mujer Que no recuerdo el verso Que le proporcionaba Alimento a él por orden de Dios Cuando nadie tenía alimento Porque él mismo se lo proveyó por orden de Dios Pero también este hombre sencillo Nos conecta con ese poder inmenso cuando realiza el portento a través de su voluntad soberana, que hace que no llueva tres años y medio. Y esto no solamente es simbólico, sino que también está descrito allí desde el punto de vista físico, químico o fenoménico. Entonces, un ser tan simple como Juan tenía tanto poder y era similar a nosotros en cierto nivel. Es decir, faltaba perfeccionamiento, aunque delante de nosotros es un sol de resplandor y es un Cristo viviente. El compañero inefable de nuestro Salvador, que le antecedió seis meses, que le bautizó en el Jordán que lo confirmó en la luz desde el punto de vista ritualístico, ceremonial, litúrgico en forma natural quien da testimonio en los cielos y en la tierra de la divinidad de nuestro Salvador entonces si en esa motáfera se ve lo que es un sabio y no les agrada entonces vamos a utilizar otra metáfora vamos a utilizar la metáfora del sabio Salomón antes de que se cayera. El sabio Salomón es el único en esta raza aria que es tan sabio como rico y es tan rico como sabio. Y tenemos conocemos de él aproximadamente tres libros que son los que más se conocen, que es el predicador o Eclesiaste, que es el proverbio y que es el cantar de los cantares tres clásicos, tres tratados de cristianismo puro de sabiduría serpentina y de inteligencia crística solar él nos llevaba al equilibrio y el equilibrio es el amor pero manifiesto en una expresión aplicada a la paz. A la igualdad. Por eso se habla de una respuesta salomónica. De una solución salomónica. Porque Salomón buscaba el equilibrio. Pero el equilibrio que es el amor resulta entre dos fuerzas, entre dos cargas. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el amor nos permite Llevarnos a esa armonía A ese equilibrio Renunciando a nuestras cargas Por las cargas del necesitado El egoísta no El egoísta no solamente le pone cargas al necesitado Sino que no soporta ni se encarga de sus propias cargas Y hasta las ignora Y esto es muy grave Esa es la diferencia entre la sabiduría y la ignorancia Pero este mensaje Metafórico Que es opuesto A la sencillez y a la humildad De este hombre De este Cristo viviente Juan el Bautista En el desierto Lo estoy confrontando Con este rey majestuoso Con este príncipe Que también era humilde y sencillo de Salomón Antes de que se cayera Repito Entonces La sabiduría es la riqueza La inteligencia es el manantial de esa riqueza es lo que hace conservar esa riqueza y el fruto mayor de la enseñanza del amor del equilibrio y de la armonía es la permanencia es lo absoluto entonces hermanos, hermanas que me escuchan la exhortación en este mensaje de Superando Nuestros Límites, en su edición 142, entregada con gran atraso, es la permanencia. La permanencia es un atributo de nuestro ser de Dios y de la divinidad. Su propósito es permanecer en nosotros. Esa permanencia tiene, dijéramos, manifiestamente, dentro de sí, como atributo, la estabilidad. Y para lograr esa estabilidad debemos ser estables. Para ser estables necesitamos ser equilibrados. Para ser equilibrados necesitamos trabajar sobre todos los desequilibrios, inestabilidades, conflictos de desarmonía que hay en nosotros en toda la dimensionalidad, universalidad de nuestro interior y de nuestra vida física. Para ello necesitamos psicología gnóstica, psicología crística, para poderlo hacer. Porque allí es donde está la conciencia, allí es donde se libera la conciencia. ¿De dónde? Del ego. ¿Quién es el ego en sí? El ego es los agregados psicológicos, resultado mecánico de las impresiones que nos transmutamos, el ego es la sumatoria de los yoes, ¿eh? el yo pluralizado. El yo es el anticristo dentro de nosotros, en su sumatoria, en su síntesis. Y es lo contrario al ser. Él lamentablemente tiene nuestra conciencia adicionada, vamos a dispertarla, pero como él reside en la mente, entonces nuestra mente en el estado en que se encuentra, como es egoica, como es anticrística, nos aleja del ser Solamente nos acerca al ser Y nos hace partícipe de él Es la conciencia Entonces si decimos que el yo Y nuestra mente Y nuestro intelecto Son opuestos al ser Es correcto Y si decimos que son anticrísticos Es correcto No es una exageración No Necesitamos comprender esto Para que trabajemos ...sobre nuestra autorrealización y liberación... ...para que podamos encarnar al ser... ...y definirnos en la luz... ...todo este mensaje... ...se sintetiza... ...en la permanencia nuestra... ...como un ser dentro de nuestro ser... ...que es el Padre... ...es decir, regresar a Él... ...victorioso... ...ungido... ...lleno de luz... ...llegar a Él porque vencimos a las tinieblas... ...del error... ...del dolor del yo de las fuerzas mecánicas de la naturaleza y pudimos emanciparnos a través de trabajo consciente y padecimientos voluntarios cuando lo logremos él nos obsequiará el elixir de la larga vida que es la inmortalidad nos dará como presente como tributo como trofeo, el don unday nos dará la piedra filosofal, es decir, nos dará el poder crístico de la omnisciencia absoluta a través del amor, es decir, nos hará como o permitirá que nosotros seamos el receptáculo del amor, que seamos él en sí mismo, el amor, con todos sus atributos e inherencias propias. Esa es la piedra filosofal de los antiguos alquimistas y que es una palabra que produce, dijéramos, fobia a las multitudes actuales porque las multitudes ignoran que ignoran y también por que es un resultado de esa información producido dijéramos por un sistema y por mentalidades opuestas al proceso de la luz opuestas a la autorización íntima del ser y aparte de eso conspiradores del Cristo hay que hacer un trabajo inmenso pero para permanecer repito en el ser necesitamos estabilidad dentro de nosotros y esa estabilidad se logra es negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz del Cristo dentro de nosotros mismos y yendo en pos de Él, sanando a los enfermos, llenos de caridad y de amor, etc. En otras palabras, solamente muriendo en el yo, Solamente creando los cuerpos existenciales superiores del ser Solamente amando a nuestros hermanos semejantes Es que podremos lograr la liberación, la encarnación del Cristo Y así establecernos en el ser Al establecernos en el ser, Él nos da otro obsequio Que es la medicina universal, que es el cuarto regalo de Dios para nosotros la medicina universal confiere la salud absoluta a través del sustento que deviene directamente del árbol de la vida. Paz Verencial.